0: I dag tanker om en av naturens mest merksnodige og uforståelige skapninger runt i den ellers ganske tomme hodeskallen til hjernen. De er tallrike, de er irrasjonelle, og de tilhører en undergruppe av arten homo sapiens. Mesteparten av året er til forveksling like vanlige mennesker. De gjør rasjonelle ting, de har rutiner, de går på jobb om morgenen og kommer tilbake om kvelden. De har fritidsaktiviteter, de krangler med skattefuten, de ser på TV sammen med familien eller venner om kvelden. De går ut og tar en øl av og til med kompiser, eller drar på hytta eller på sjøen, går og bader, går på ski. Alt det der rare og vanlige og rutinepreget som nesten alle mennesker egentlig driver med. Du og jeg og alle dere andre lytter der ute. Det som skiller denne underlige underarten av homo sapiens er at den fire eller tre eller to eller en gang i året, alt ettersom, utetter sig for en ume, ubegripelig og uforståelig, og märklig og rar og underlig tortur. Denne torturen har vanligvis en varighet på mellom en og to uker, noen ganger litt lengre. Og før dese ukene starter, er det en tydlig opptrapping med forskjellige merkelige aktiviteter i, hos denne arten. Og etter også, etter at ukene er over, er det en noen etterspill som er ganske vanlige og som kjennetegner underarten av homo sapiens. Ja, du gjettet helt riktig. Vi tänker naturligvis på sydenturistene. Mm. Så velkommen til denne episoden av et ekstra feriefjollset utgave av Hjernen og stemmen, som er en podcast som av og til nøler veldig i uttryksformen. Jeg er stemmen, og jeg uttrykker da det som hjernen til enhver tid eh, tenker på, og det er helt uh, uforståelig noen ganger, og ofte svært uforutsigbart for de fleste av oss. Så heng med hvis du orker. Denne podkasten er egentlig bare egnet til å roen i og gi deg et avbrekk i stress og mas og tjas og rutiner i hverdagen. En liten pause som kan få deg til å slappe lite av, rett og slett. Forskning viser at mange av oss har en sydenturist i oss, men det er en sannhet med modifikasjoner. Det er ikke helt sant. Sydenturisten er nemlig kjennetegnt ved at de lengter hele året etter å dra til et sted som heter syden og som finner seg på den sørlige delen stort sett av jordkloden i forhold til der hvor de selv bor. Det de ofte da forestiller sig er sol og varme og sandstrender og bading og restauranger og uteliv og kos og selvfølgelig veldig, veldig, veldig billig alkohol. For de fleste sydenturister er dette syden synonymt med Gran Canaria, og såkalt granka av mange. Gran Canaria er en til utforsket naturperle i Atlanterhavet på omtrent samme breddegrad som Egypt, så strengt så tilhører det Afrika, selv om det er under spansk herredømme. Her pakker Syden turister fra skandinaviska Skandinavia, Skandinavia ses sammen på en små, tette områder syd på øya i den kalde perioden av året. 100000 av skandinaver oppfører seg på denne måten. Og syden er i likhet med alle andre mennesker floktdyr, men er da et mer utpreget floktdyr enn andre vadige mennesker. De ikke bare bor de tett i tett i flokk i små områder av øya, sørøyene, sør de reiser i flokk også. Og de går på restaurant i flokk og de gjør i hvert fall det meste i flokk. Og ofte er det naboene de treffer på når de er der nede. Mange blir som å flytte hele nabolaget fra der de bor i Skandinavia ned til Gran Canaria og omgås med de samme folkene som de gjør hjemme. Bare i et varmere område med billigere mat og drikke. Og mer sol og mindre regn. Og ikke noe snø. Det lille punktet på Gran Canaria hvor de fleste nordmenn pleier å stable seg oppover hverandre heter Puerto Rico. Og er en liten... Vakker og herlig liten landsby som består av stort sett hoteller oppover alle vegg, fjellsider og flater i i sør-vestsiden av Gran Canaria. Det er også en relativt stor spredning av sydenturister fra Norge i landsbyene som ligger i nærheten av Puerto Rico. Slik som Arginegina, Playa del Cura, Puerto de Morgan, Patalavac. Dere hører dere, dere også ikke sant? hvor eksotisk disse navnene klinger. Du ser for deg. Palmesus og vannskiståing og oljete mennesker i bikini og badebukser. Vommer som henger ned til knærne. Og I det hele tatt en fantastisk visuell opplevelse. I hvert fall for den gjennomsnittlige sydenturisten. Hjernen vil gjerne gi et lite bilde på hvordan det hele forløper seg når sydenturistene begynner å oppføre seg annerledes enn det vanlige folk gjør. Det begynner ofte med i den kalde perioden året, stort sett fra september til april, at med at de utpreggede sydenturistene begynner å oppføre seg litt, litt annerledes, gjerne på jobb, de begynner å bli rastløse. De er mer irritable og oppfarende, hissige, kranglevorene, og de får i grunnen ikke gjort så veldig mye arbeid. På hjemmebane blir de også mer og mer irrasjonelle og kranglevorene. Denne fasen betegnes av adfersforskere som prefjoldseferiefasen. Det kommer jo selvsagt av at ferieturistene eller sydenturistene oppfører seg mer og mer fjolsette fram mot den, den perioden da de plutselig oppdager at oi, vi kan jo komme bort fra dette her mørket og kullene og nedbøren og isskrapingen og allt det der uvesene som vi ikke gleder oss noe særlig av selv vi later som vi er det fordi vi er skandinaver og er så stolte av naturen vår og er født med ski på bein og liker å gå på skøyter og sånn og være ute i skog og markt alle tider av året. For det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlige klær, så da må du ta på dig gode klær, så har du like deilig som mitt på sommeren i strålende solskinn. Amen. Dette siste var jo et innblikk i tankesettet til den ordinære Skandinavien, mens sydenturisten avvikler noe fra dette med å late som de tenker slik, men samtidig ønsker seg bort til et varmere sted. Den tidlige pre går over i en det de kaller på at forskene som analyser, analyserer adfækt en form for fjølse eufori. I fjølse euforifan går syden turisten over fra å være irritable og, og over i en fase der de er vrige de de gløder av iver og er veldig aktive med søk på internet. De sitter foran skjermen, time etter time, ivrig klikken og glanene, hele dagen genom på jobb, og får fortsatt ikke gjort et slag med ordinært arbeid. Det er i denne fasen det går opp for sydenturisten at den faktisk kan komme seg bort fra denne her elendigheten som de har i Skandinavien i den kalde årstiden. Og da klikker han seg inn på alle mulige slags glansbilder av ferielivet på Gran Canaria, eller beslektede steder som egentlig er ute etter å ligne mest mulig på Gran Canaria uten egentlig å være det. Det å sig på Marbella, eller Mallorca, eller Pattaya, eller hvor du skal være i verden. Alle vil være Gran Canaria, men det finns bare en som er originalvare. Denne feriefølelse til ivren på internet går også over i hjemmet og fortsetter der. Der det klikkes og tittes og gjerne kommenteres ivrig sammen med den eventuelle livspartneren som sydenturisten har. En livspartner hos synturister er da stort sett i gjennomsnitt fire forskjellige personer genom livsløpet. Synturister er stort sett kvadromane. Ikke monogame, men kvadrogame heter det. Fire partner er gjennomsnittet, som de elsker mer enn noe annet på jord. Den klikkingen og letingen på internet på hjemmebane går da over i en, en fjølse-euforisk fase, där de eh, prater mye mer sammen enn de har gjort i det hele tatt de siste fire-fem månedene ofte. Og da slutter helt å krangle i den tidlige euforifasen. Da går det etter hvert da, når det, som eh, dagene går, plutselig over i en kranglete fase igjen. Og det er denne fasen da det skal bestemmes. Hvor skal man reise? Har sydenturisten penger til denne reisen? Hvor dyrt kan de bo? Hvor fint kan de bo? Er det Pors å dra dit? Hva vil naboen synes om at de bor akkurat der på det stedet? Burde de ikke finne et finere hotell for å ikke være dårligere enn naboen? Burde ikke være fem stjerner i stedet for fire stjerner? Burde ikke heller ligge i Maspalomas enn i Puerto Rico? Og så videre. Svenske sydenturister er for i pakket sammen i stor grad i San Agustin, som ligger litt lenger over mot østsiden av sørsiden på Gran Canaria, i forhold til Puerto Rico. Og San Agustin ligger da i det så såkalte Maspalomas-området. Svenske sydenturister har også en viss forkjærlighet for storbyen Las Palmas, som det er en hel del svensker som oppholder seg i mens nordmenn stort sett blåser gjemt i Las Palmas en for å dra dit og se på byen og strenden og kjøpegatene og katedralen, mens de helst bor da, helt ned i sør i Puerto Rico, Argenegin og Mogán-området, rett og slett. Sydenturistenes kranglefase seg imellom går etter hvert over i en konsolideringsfase der den det blir bestemt hvor de skal bo og hvor lenge de skal være borte. Og det blir bestemt med en avstemning mellom de to, der den som er mest sta og påståelig og urokkelig, vinner. Og den andre, først surmulene, resignerer, men etter hvert bygger seg opp en viss entusiasme for reisen likevel. Den näste fasen blir av adferdsforskende, kalt for fjollseferieplanleggingsfasen. Nå skal de finne den beste prisen og tilbudet hos pakkereiseselskapene. Og da er det også en dukket for ny krangel om de skal ha all inclusive, alt inkludert, eller om de skal bare betale for overnatting, eventuelt med frukost og ta en runde på område og spise på restauranter rundt omkring i stedet for å tygge seg den maten de hele tiden serverer på det samme stedet der de bor. De som faller ned på alt inkludert alternativet kan da se frem til å spise mat de ikke har bestemt seg på forhånd for at de ønsker å ha lyst til å spise, men velge fra en buffet av svært varierende kvalitet avhengig av hvor de bor. De kan også se frem til å få servert rødvinn og hvitvinn fra metalltanker. Alt dette er jo en del av den uforståelige, selvpålagte torturen som artens sydenturister utsätter sig for. Når pakkeløsningen endelig er valgt, så er neste fase betaling. Det er egentlig ensbetyden med over, overbelastet et kreditkort, til det ytterste og litt til. Her er jo kriteriene for hvor mye du kan betale for ferien, ikke basert på hvor mye du har evnet til å betale tilbake kreditkortjelen, men hvor mye naboene sponderer på sine ferier. Akkurat detta er et fellestrekk for 99 av sydenturistene. Nå følger langvarige og intense kranger om hva de skal pakke med seg og hva de bør la ligge. Mange sydenturister er jo, selv om de har reist til akkurat det samme stedet mange ganger før, bekymret for hvilken mat de kan få tak i der nede som de er vant til å spise, slik som kjøttkaker i brun saus, brunost, kaviar, makrell i tomat, norsk kaffe og så videre. Finnes det å få tak i på Gran Canaria? Blir det kjøttkaker til lunsj noen sted der? Er det mulig? Det beste kan nok være å pakke det med seg, for sikkerhetsskyld. Slik at de ikke sulter helt på grunn av at det bare finnes tapa av bakalao og slike ting. Og få kjøpt. De vet jo heller ikke noen om hvor dyrt det kan være hvis de faktisk kan få tak i slike varer. Eller retter der nede, sånn. Ja, for å være på en sikker side er det mange som pakker med seg en relativt stor kvanti av de tingene de vanligvis spiser når de er i Norge. Dette kan se på kan man se på som en rasjonell handling eller en irrasjonell handling. Alt dette er hvilket ståsted man har. Ofte blir det også myteisk diskusjon om hvor mange badedrakter og bikiner og badebukser og svømmeføtter og snorkler og Skjørt og shorts og t-skjorter og kort derma-skjorter og skyggeluer og så videre man skal ta med sig i bagasjen. Man kan jo kanskje også få kjøpt noe der nede, men kan man være sikker på at det finnes t-skjorter på Gran Canaria? Og er det ikke ofte av en, en suspekt og kvalitet? Man kan aldri være sikker. Og så skal det jo selvfølgelig også krangles om og man skal ta med sig noe varmt å ha på seg. Det er det mange synturister som mener det er helt unødvendig å ta med seg noe som helst varme klær. De skal jo til syden, og der er det varmt og mye sol hele tiden. Mens andre har hørt på naboer som har vært der før, og hørt at det kan jo bli litt kjølig når du sitter ute sent på kvelden og pimper sangria og dårlig rødvind øl. Da kan det jo være fornuftig å ta med seg en pelskåp eller to, selv om det fyller godt upp i bagasjen. I det hele tatt er det duket for uendelige krangler i denne fasen. Hmm. Dagen før avrøyset til dette syden forandrer sig igen. Da er sydenturisten meget virret og surrer rundt og Føler sig egentlig veldig effektivt, men er egentlig bare veldig stresset og får ikke gjort nesten noen ting. Det er som liksom siste del av planleggingen før avreise. Har jeg husket ditt, og har jeg husket at det er regningene betalt, er det noen som kommer og vanne plantene og passer katten. I det hele tatt er det mye å på. Denne siste dagen før avreise virret sydenturisten runt med skuldrene trukket opp over ørene og beinhare, stramme muskler går stivt runt i ring og rundt seg selv, og er egentlig bare helt ute av stand til å få gjort noe effektivt. Ofte, ofte blir det varme og svette, og temperaturen går gjerne så høyt opp at brannvarselen stadig slår ut. Med tanke på at de skal stå på klokken tre på natten for å komme seg til flyplassen i tidet, så planlegger da sydenturistene å gå tidlig til sengs. Og det gjør de som regel også, men selvfølgelig så må de jo stå opp sju ganger etter at de gått til sengs for å sjekke noe de kanskje har glemt å sjekke. Og var det egentlig klokken 7.30 flyet skulle gå? Eller var det 8.30? Hvor lenge før avgang var det de skulle møte opp på flyplassen egentlig? Og har jeg husket passet mitt? Hvor var det eller la passet mitt? Hvor er lommeboka? Du må ikke glemme nøklene til leiligheten vi ska dra. Det er som får deg opp på ned av senga i den fasen der. I tillegg er du så anspent at hvis du ikke står opp, så blir du liggende likevel med stramme muskler og svett og ferd og tenker på at du skal komme deg opp på morgenen, våkne i tide og huske på alt du skal huske på. Dette er en extremt stressende fase. Så på avreisedagen opp klokken tre på natten og irritabel og trøtt skal dere da gjerne som par samle sammen alt dere skal huske og klare å komme dere ut i, til taxi eller flytog eller flybuss eller hva det er, det er dere reiser med. Og selvfølgelig så glemmer dere ganske mye underveis som må hele tiden tilbake igjen til leiligheten etter å ha stengt bak dere for å hente ting og sjekke ting som dere kanskje ikke har sjekket. Dette er det punktet i sydenturistens feriefjolsreise som temperaturen, reisefeberen, er på sitt høyeste. Når de da har satt sig i i eller flytoget eller flybussen, så er det fortsatt en viss feber med tanke på at de kan de komme for sent, kan det bli en forsinkelse. Kan det bli noen stoppende veis, så sånn at de ikke rekker fram til innsjekkingen i tide? Og, fikk de med seg bagasjen? Har vi husket håndbagasjen? Har du med passe? Og hvor er passe mitt? Jeg har ikke håndmeska. Hvor ble det av? Å, guslover, jeg har det der, ja. i lomma, på koppa. Og det er, helt det er ingen rolig fase, denne innledende fasen av sydenferien. Vel framme på flyplassen, for de som tar buss, så er det jo gjerne litt trengsel. Det er alle vil helst først ut av bussen for å rekke flyene sine. Det blir puffing og knuffing og småkjefting. De river og sliter i bagasjen og dytter hverandre vekk for å komme til. Det er også en relativt urolig fase i sydenferien. Neste trinn i tortuene er å stille seg i den uhyggelige lange køen foran innsjekingskranken. Det er her sydenturistens utholdmodighet når en helt ny topp. Det er også her en viss euforis setter inn, slik at det veksler mellom euforisk glede og hissig utholdmodig glefsing. Neste trinn i sydenturistens tortur er da sikkerhetskontrollen du skal legge ting og tang i en trau, du skal huske på å legge alt av metall i et trau, du skal huske på, du har jo selvfølgelig med deg en PC eller et nettbrett og en mobil som du må legge i et trau. Og det er selvfølgelig lang kø også der ved innsjekkinga, og du begynner å lure på om du kanskje mister hele, hele flyet ditt og kommer for sent til sydenferien. Og det vil jo være katastrofe for ikke å tenke på det økonomiske tapet, for du har jo selvfølgelig ikke kosta på det en avbestillingsforsikring eller en annen type reiseforsikring som kan dekke at du kommer for sent. Det er jo ingen forsikringer som dekker når du endelig kommer deg gjennom sikkerhetskontrollen, da etter at du har måttet søvnfares av sikkerhetsvaktene, fordi det piper når du går gjennom portalen, og det piper når de sjekker deg manuelt men den dingsen de farer rundt over kroppen med, helt til det viser seg at du har metallfolie i innleggsålen i skoene dine, og da er mysteriet løst. Og da er det bare å gå bort og få samlet opp alle tingene du har lagt på samlebånet, håndbagasjen og allt som ligger i trøvene, og der er det selvfølgelig ikke noe trängsel for å få tak i det, og folk dytter på for å komme frem til disse her båndene og den här rullene, hvor trøvene kommer rullene, uten tanke på at kanske kanskje er noen andre som har sin, sitt trøv liggende der. Så der blir det også en viss trängsel og irritasjon og glefsing normalt. Dette hører med til sydenferien. Og det, det er slik det skal være. Og nå begynner det å nærme seg fort for avgangstidspunktet. Men nu skal jo selvfølgelig rekke en tur innom tax-free først for å kjøpe med noen ferieparfumer og noen feriedrikker og noen feriesigaretter og så videre. Kanskje litt feriesjokolade også. Så da er det det Styrte gjennom eh, taxfrin og virre rundt hodeløst som en, en, en høns uten hode, til du klarer å raske med deg feil parfyme og feil sigaretter i siste øyeblikk. Detal det, etter å ha stått i den lange køen og trippa og springe mot gaten. Vel framme ved gaten viser seg at eh, passasjerpanikken har slått in allerede en halvtimmes tid før gaten skal åpnes. Alle vil jo gjerne sikre seg at de faktiskt kommer med på flyet og vil stå først i køen, så der er det en viss trengsel også. Etter å ha passert gaten blir det en ny utholdmodig tripping i køen for å komme in i flyet. Ofte viser det seg at sydenturistene har et sitteplass lengst bak i flyet, og de går da likevel inn lengst foran i flyet. Dermed blir det ofte ekstra mye venting til å komme seg ned til sin egen sitteplass, fordi veldig mange av de andre passasjerene har store problemer med å få satt seg ned der de skal sitte lenge fremme i flyet, og bruke mye tid på dette, og dermed bygger det seg opp bak dem. Dette er også en helt vanlig trekk på en sydenturistreise. Når de da endelig får sett seg ned, så viser sig seg at de sitter aller bakerste flyet, helt ned bak ved toalettene. Og det viser seg også at de skal sitte mellom to ekstremt breje berg av någon mennesker. Midt i mellom skal de klemme sig inn. Det er selvfølgelig ikke plass til mer håndbagasje opp i hyllene, gjennom at du er en av de siste som har kommet frem til sitteplassen. Og der blir det da... Nødt til ta med dig eller sydenturisten da, ikke du spesifikt, med minne du er en sydenturist, men sydenturisten må ta og nøye seg med å måtte sitte med håndbagasjen under beina på hele reisen. Dette er den fasen av sydenturisten som adferdsanalytikerne kaller tubetorturfasen. Her klemmer sydenturistene sig i flokk inn i et langt og trangt tube, en rør av metall, hvor de skal sitte tett sammen med folk de ikke vet hvem vi ikke vet hvilken opprinnelse de har og vad de heter eller i det hele tatt hvordan det lukter hvordan det ser ut og der skal vi sitte og klemme i mange, mange timer. Till Gran Canaria kanske så lenge som bortimot seks timer uten noen muligheter for å unnslippe. Her blir de underveis i reisen servert mat av udefenderbart utseende, lukt, konsistens og smak. Og selvfølgelig vil de også da bli utsatt for det kjente fenomenet da i det de løfter kaffekoppen opp av brettet foran sig at passasjeren foran plutselig brått vipper seg tilbake over slik at du får kaffen i fanget. Det er da utsatt. det skjer da med 30 prosent av sydenturistene på vei mot Gran Canaria. På dette seks timer lange oppholdet i metallerøret kan sydenturisten nyte selskap av en inkontinent gammel kone som sitter på Vindusplass på den ene siden av seg, og en ny nynazist fra Arendal på den andre siden. En møkka full, nynazist ville å merke, med myndigere i tillegg, og snøvlene fram ustoppelig på et uforståelig snøvla-arendalspråk hele veien på reisen. Med hyppig bruk av uttrykk som folk og undermennesker, og fleksene med underarmene hvor det er tatt over to kors. ett som er opp ned, og et som er vridd litt og har någon haker på hver, på hver av strekene. I det flyget tar av den gambli kona av tiser på sig og nu har sitten spyr i fangelligt starter en syne i seteforand dig. Denne sirenen viser sig og ule hele turen i nä gran Canaria. Men nø med sitter det en nybakt mor med et spebar i fange på sete forand. det er tydligt att spebarne har fått lågere som en elefant og stemmme som en lyftver Ungene har tydeligvis altså drukket bedervet kebabmelk til frukost i og med at den har en voldsom sprut i aree med en neget distinkt stank. Det er ikke undres over at moren har drinket seg med parfymen nok til en hel bingo-forsamling, og har drukket sig sanseløs før avreisen. Høy, hvor det går! Etter å ha blitt utsatt for flere runder med voldsomt turbulens, som regel i det øyeblikket sydenturisten prøver å drikke litt av rødvindsglasset sitt, kommer flyet endelig frem til en knallhard landing på rullebanen i, på Gran Canaria. I samme øyeblikk sprer landingspanikken sig bland passasjerene. Det fumles frenetisk med klær og belter og mobiltelefoner, og i samme øyeblikk som flyet stopper, så reiser 90 prosent av passasjerene seg samtidig. Samtlige er selvfølgelig livredde for at de ikke skal flytte, slippe ut av flyet før det vender tilbake igjen til Skandinavia. Og det er alltid en høylitt bergenser som river og sliter i bagasjen opp i bagasjehylla, samtidig som han skarrer så kraftig at det skrangler i gebisse på de nærmeste passasjerene. I denne fasen er det også mye småkjekkling og tilløp til knuffing mellom både medreisende og medpassasjerer. Den høylytte bergenseren og minst 20 andre passasjerer er jo da den oppfatningen at de har rett til å komme først ut av flyet, selv om de sitter langt bak, og prøver å knuffe og skubbe og trenge sig forbi passasjerene mot utgangen, selv om det er en god stund til den skal åpne. Samtidig er det minst en finmarking som har plassert bagasjen sin langt bak i flyet, selv man han sitter langt frem selv, og trenger seg i motsatt retning for å komme fram til bagasjen. Når finmarkingen og bergensene møtes, ender det ofte i vild slåskamp, springskalle, blod og flyvende gibisser. Når sydenturisten da endelig har kommet seg ut av flyet, så er jo neste ventefase ved bagasjebåndet. Og det kan ta sine timer. Og sydenturistens sedvanige køkultur gjør, det også, gjør seg jo også gjeldende her, der alle sammen skal stå tett inn til båndet og sperre for eventuelle andre passasjere som ser kofferten sin kommer rullende på båndet. Og ikke nok med det. Ta skal du om bor i bussen som skal transportere turisten til de ulike hotellene. Da er det duket for ny trengsel og krangling og køståing og venting for å få bagasjen in under bussen i rommene hvor bagasjen skal stappes og komme sig inn på bussen. Og her er det igjen samme køkultur som vi gjør. Prøv å komme først inn, selv om det står mange foran deg. I denne fasen er turisten ganske så utslitt og svært irritabel. Men dette roer sig ned når den får sig i bussettet og titter ut på palmeblader som suser forbi der ute, mens bussen durer ned en motorvei mot hotellområdene. Så vel fremme på hotellet så er det gjerne en ny overraskelse i vente, for det ligner jo ikke i det hele tatt på de bildene du har sett på internett. Den vakre, søresinstilte kvinnen som var avbildet bak skranken på bildene på internet, er erstattet av en kvisete, uhøflig og gretten tenåring. Hotellet er helt tydelig bygd tidlig på 70-tallet og har ikke blitt plaget med alt for mange runder med opppussing og renovering og fornyelse og modernisering siden den gangen. De avbildede, koselige og romslige Hotellrommene med store terrasse og utsikt til havet, både den ene og den andre retningen, både oppover og bakover og nedover, Det viser seg å være et lite kott, uten noe som helst form for pynt, og med en stripe på 20 cm som kalles terrasse. Utsikten er da rett inn i en bygningsvegg på andre siden av et smal passasje. Men, tenker sydenturisten, det går nok bra. Nå er vi jo her i syden, og det er varmt og godt, og vi kommer til å være veldig lite på rommet likevel. Dessuten ser jo kakkelaken ut til å trives veldig godt her. Hva er det egentlig så veldig nøye med denne rengjøringen på hotellrommene da? Vi er jo ikke her så mye. Vi holder oss mest ute, og vi kan jo kjøpe oss litt håndspritt for å være på den sikre siden. Det finns hoså en liten andel synturister, som er av en lit an har handlingsmønster, når det kommer til hotel av dene slaget detterslage. Det der er en så kalte syn turismus som der er går i Kerrangligmodus, n de kommer framttil hotellet og råke med hotellledelsen ledelsen og pakeselsskap og konsulat og i det hele tatt eller konsumentverket som det heter i Sverige, eller forbrukerrådet som det heter i Norge, for å få et nytt og bedre oppholdssted under ferien, eller nedsatt pris på pakkerøysen til 10 prosent av det de opprindelig betalte. Det flotte store badebaseringen som har vist på bildene viser seg å være en liten dam, som er 30 centimeter dyp, og solstolene som er gamle og slitte, og det er veldig få, er egentlig alltid opptatt fra før solen står opp til etter at solen har gått ned. De såkalte gourmet-restaurantene kunne lært mye av gatekjøkene i Surnavdalen. Men men det viktigste er tross alt å bli mett og full, tenker sydenturisten, og nøyer sig med det. Oppholdet på rommet etter ankomst blir alltid av ja, svært kort varighet. Det gjelder jo å komme seg ut. Nå er forien på topp. Det gledes stort til å komme ut i solen og varmen og bade og drikke billig sangria og vin og øl. Så turen går da til nærmeste strand, som kanskje som sånn cirka 45 minuters minutter gangvei, eventuelt da en taksitur unna. Ser om det på bildet ser ut som om hotellet ligger helt nede ved stranda. Et pussig fenomen, det der. Det må ha noe med lysforholdene å gjøre, som skaper en optisk illusion. Vel nede på stranda klarer kanskje denne sydturisten å finne en ledig solstol i trengselen til 15 euro per dag, og kaster seg omidembart over denne for å få en slags bruningseffekt som i realiteten er en roseringseffekt, eller en roasting, eller ska vi kalle det en rødsvying, i og med at solfaktor 50 er utenkelig for en syd turist. Beste måten å bli rastbrunn på for en blek hud, tenker han, er solfaktor 2, eller ingen, eller å smøre seg inn med kokosolje. Det blir jo selvfølgelig umiddelbart forhett i solen til å bli liggende der i denne her dyrekjøpte solstolen, eller solsengen, så synturisten han labrer av gårde for å ta seg en dippert og får andre ugradsforbrenninger under føttene i den varme sanden på veien ned til sjøen. Der kaster han seg ut i bølgen som viser seg å være mye kaldere det enn han hadde tenkt seg, og rett inn i fangarmene på en brennbanett av type portugisisk krigsskip. Portugisiske kripskip er en av verdens giftigste brennmaneter, og har tentakler som kan bli upp till 30 meter lange. Smerten med å få disse giftpilene fra portugisiske kripskips tentakler inn i kroppen er visst nog helt ubeskrivelige. Enkelte mennesker får rett og chock. sjokk, får panik og de drukner av smerte og redsel. Men heldigvis, brorparten klarer seg bra, selv om de har det forferdelig vondt, så kaver sydenturistene seg inn igjen til stranda og tråkker på en sjøbolle underveis, som også gir en ubeskrivelig smerte, denne gangen under føttene, hvor de allerede har brent seg på sanden. Dermed er dag 2, 3, 4, 5, 6 og 7 av ferien gitt av seg selv. Det blir det oppholdet sig på hotellrommet avbrutt av noen besøk på legekontorene for å få ny behandling og etterkontroller og sårsalver og kjøpe inn store mengder med sterke smertestillende midler sterkt solbrent rosa og rød med kraftige smerter fra brennmanett og fra denne sjøkråkebolla som man tråkker på jeg tilbringer da sydenturistens uttiden på rummen med å glo på spanske tv-kanaler som man ikke skjønner et skvatt av sammen med et, en bataljon med kakerlaker. Det hele i en tung rus av rød vind og sterke smertestillende medikamenter. Mot slutten av ferieuppholdet er stemningen mellom synturister som reiser sammen som Kjærestepar ofte temmelig tynslitt, og irritasjonsnivået skyhøyt. Ofte er det derfor en stor lettelse når de endelig kan sette sig i flyet igjen. Og det er jo selvfølgelig det bare å bare spille baklengs alle de videre verdighetene som de blir utsatt for på veien ner til Gran Canaria. Akkurat det samme i reprise på veien tilbake til Skandinavien hvor så endelig kommer trøtte og utslittet og forbrente og med fortsatte smerter til boligen, oppdager de at alle gode maten, og dyrematen ikke minst, som de hade i fryser och kjøleskap, är fullstendig ødelagt, for hovedsikringen har jo selvfølgelig gått samme dag som de reiste. Och det løfter jo ikke akkurat stämningen så veldig mange har køyre mellom dem. Her har du forklaringen på at sydenturister bytter partnere hyppigere enn andre avarten varten homo sapiens. Alle disse strabasene og torturen og kranglingene og slossingene til tross, så skal jo selvfølgelig bildet av den ferien de har vært på formidles til naboer og arbeidskolleger som en av de beste og mest vellykkede og fantastiske feriene de noen gang har hatt. Beviset på dette skal da fremvises i timevis på den eneste sosialt akseptable måten å dokumentere feriereiser på. Videofilmer spilt inn på mobilkamera med mobiltelefonen stående på så slik at det er spesielt stor glede for dine syklope venner. Med hyppige, raske panoreringer og inn- og utsumminger slik at det hele fremtoner sig som et mislykket forsøk på å lage kunstfilm. Ah, ja, ja. Du føler deg kanskje ikke så avslappet etter å høre om sydenturistens levemåte og strabassjøse oppførsel. Men det gjør ikke noe, for du er jo ikke en sydenturist, er for de sydenturister der ute blant lytterne våre, jeg tipper det er en 3-4 millioner av dere, kan vi anbefale en helt annen måte å fjølseferiere på. Og det er da hjernen som kommer med dette forslaget. Det er noe som han ofte gör selv. Lag en film av en perfekt ferie inn i hodet ditt i stedet for. Der kan du justere og tilpasse det hele akkurat slik du ønsker. Å, oh, det er ingen problemer underveis, ingen plager, bare glede og sol og frid i hele feriereisen, uten at du trenger flytte dig en millimeter fra hjem eller arbeidsplass. Så det så. Ja, nu har hjernen blitt så inspirert av denne ideen at han har startet en film selv med sin egen feriereise, der han selv er regissør og skuespiller og eh, lydtekniker og det hele. Så da er det på tide å avslutte denne episoden. Og det gjør vi, som vi alltid gjør, med å sitere Lars Sobe Kristensen. «Ta det med ro, du kommer tids nok for sent.» O vil du vite mer om syden turismø så kan du ta på en plate et album med gruppa Ten City som heter Bloody Tourists. Ah.